0: Algunos lo recuerdan como el candidato del Partido Popular Democrático a la de comisaría residente en Washington en 2012, pero Rafael Cox Salomar ha sido por años un comentarista y columnista independiente sobre asuntos legales, históricos y políticos. Es profesor de Derecho en la Universidad del Distrito de Columbia, en la capital de Estados Unidos. En el proceso de audiencias del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, declaró a favor del proyecto 2070 de la congresista demócrata boricua Nidia Velázquez, que busca vincular al Congreso con una convención de estatus y un referéndum de alternativas no territoriales. Recientemente ha propuesto, junto a la también constitucionalista Cristina Ponza Kraus, legislar otro proceso, un referéndum entre la estadidad, la libre asociación y la independencia. Para hablar de ese y otros asuntos, Rafael Cox Salomar es el invitado en DC Washington.
1: Bienvenido, profesor. Muchas gracias, José, eh, por la invitación que usted me hace de estar aquí con los amigos de Endy.com. Oiga, primero que
0: todo, ¿cómo está? ¿Dónde se encuentra ahora? ¿Ya está de regreso a sus clases presenciales
1: en la Universidad
0: del Distrito de Columbia?
1: Bueno, pues en la universidad tenemos un sistema híbrido, en donde parte del tiempo es presencial, parte del tiempo es remoto. Eh, así que pues ahí la mayor parte de los estudiantes todavía están remotos, eh, entonces unos cuantos presenciales y yo estoy casi siempre presencial también. Okay. Oiga, eh, lo invitamos para hablar de dos temas básicamente
0: el, el, el proyecto los proyectos de estatus que están pendientes a, ante el Congreso la propuesta que usted junto a la profesora Cristina Ponza Kraus han, han, han hecho públicamente eh, pero primero usted, usted había favorecido eh, oye y el tema del, del, del seguro social suplementario que va a una audiencia el 9 de, de noviembre en el Tribunal Supremo de Estados Unidos y que ahora eh, se ha presentado un proyecto eh, con potencial de, de aprobación en, en, en el Congreso. Usted ha favorecido el proyecto 2070 de las congresistas Nidia Velázquez y alexandre Ocasio-Cortez, pero en agosto publicó un artículo de opinión junto a la profesora Ponza kraus en favor de otra propuesta. ¿De qué se trata?
1: Pues fíjate, eh, luego de haber testificado en, en el verano de, de este año la profesora Ponza del lado del proyecto del congresista Darren Soto y la comisionada, este servidor desde el lado del proyecto de las congresistas Velázquez y Ocasio eh, tuvimos una conversación la profesora Ponce y yo y llegamos a la conclusión de que a pesar de que cada uno de nosotros respalda los respectivos proyectos en el análisis final del punto de vista estratégico y práctico, esos dos proyectos se van a cancelar el uno y el otro y nos vamos a quedar con nada como siempre nos hemos quedado con nada, porque siempre nos estamos torpedeando en Washington. Así las cosas, nosotros decidimos buscar un consenso entre nosotros mismos y plantear al menos un consenso procesal en donde todas las fuerzas políticas pudieran converger. A raíz de eso, entonces, nosotros, eh, a título personal, sin ningún tipo de, de ligamento con ningún político, ningún partido, ninguna fuerza, nosotros mismos producimos un borrador de un proyecto de ley que establecería un plebiscito federal, pero un plebiscito federal en donde estuvieran representadas todas las fórmulas no coloniales y no territoriales y al mismo tiempo un plebiscito federal en donde se incluirían en esa legislación las definiciones con especificidad del alcance de cada una de estas fórmulas no coloniales y no territoriales en donde se proveería para una segunda vuelta en caso de que ninguna de las opciones obtenga más del 50 más uno de los votos, y en donde se capacitaría, se informaría, se educaría, se crearían las condiciones para que hubiera participación de Puerto Rico en la articulación de las definiciones sustantivas y al mismo tiempo se pueda educar de manera extensa a los electores puertorriqueños de las alternativas que están a su disposición para entonces que el pueblo esté en posición de determinarse libremente, de determinar libremente su propio futuro.
0: Ustedes proponen eh, tres alternativas.
1: Eh, efectivamente. Estadidad, independencia y libre asociación. Y la libre asociación, efectivamente, la propuesta de la profesora Ponce y mía, no que no hay cabida para paralela el territorial. Nosotros entendemos que el la territorial es fundamentalmente el problema y que no se puede descolonizar desde la colonia eh, y en ese sentido. La propuesta nuestra es consistente con la propuesta de la congresista Velázquez y la congresista Ocasio, que en el 2070 tampoco hay cabida para fórmulas no coloniales ni territoriales, y la posición del congresista darren soto y la, congres y la comisionada González es la misma. ¿no? Ellos tampoco le dan cabida al tema de la territorial. Así que en ese sentido hay un consenso. Es que existen consensos importantes, José, en varias áreas y lo que nosotros nos hemos dado la tarea es de articular esos consensos que existen y de esos consensos que existen, pues nosotros poder crear las condiciones para unirnos detrás de una sola propuesta.
0: O sea, consenso, ustedes utilizaron esa palabra en un foro que pude escuchar en parte eh, el pasado jueves en, en la Universidad de Puerto Rico, pero hay, 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 hay dos, los dos partidos que, que todavía tienen mayoría en la legislatura y forman el gobierno de Puerto Rico en gran medida, eh, pueden tener oposición en este proyecto. Por ejemplo, usted habla de, de, de aren Soto y, y, de, y de Jennifer González. Jennifer González ha sido clara en que no quiere el, el, el Estado libre territorial o el estatus colonial en ninguna propuesta. Darren Soto ha dicho que si, si, que un proyecto de consenso sería las tres alternativas, incluyéndole la territorial, después del, del mensaje y antes incluso de que dio el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y en ese consenso no entrarían los, eh, los, el Partido Popular Democrático, y más aún Jennifer González tampoco quiere la libre asociación ahí. O sea, ¿Se puede lograr consenso con esta, en esta medida cuando la comisionada residente no quiere la libre asociación? Y el Partido Popular seguramente boicotearía la medida porque no incluye el, el estatus territorial.
1: Mira, el camino hacia los consensos es un camino difícil, es un camino escarpado, lleno de precipicios, de acantilados. Yo entiendo que a medida que pasen los meses, cuando se tranque el asunto en el Congreso, cuando de repente no haya un proyecto aprobado en el floor de la Cámara, o se tranque la cosa en el Senado, cuando de repente los políticos se den cuenta de que ya no, van a poder seguir eh, dándole larga a los asuntos y pretendiendo que están moviendo los temas en Washington, cuando en efecto no, se están moviendo los temas, no, va a quedar más remedio que sentarse a la mesa de negociación. Yo creo que aquí, no, inmediatamente, pero de aquí a, med a un mediano plazo, los próximos meses, aquí va a haber que sentarse a la mesa de negociación entre todos los actores políticos de la sociedad civil, etcétera, para poder, si realmente queremos resolver el tema del estatus, porque si lo que estamos haciendo es una pantalla para atender asuntos eh, de la política chiquita, pues entonces fantástico que siga la fiesta, que siga el torpedeo, ¿verdad? Pero si realmente y genuinamente se quiere atender el tema, va a haber que sentarse a la mesa y algunas cosas que nosotros respaldamos las vamos a tener que dejar a un lado y las cosas que los que están de favor del 15-22 respaldan van a tener que dejar a un lado en aras de que el pueblo eh, de Puerto Rico pueda finalmente tener la oportunidad de un proceso de descolonización que valga la pena, que conduzca hacia algún camino, ¿verdad? ¿Usted cree que va a haber
0: eh, votación este año en el comité? En, en agosto pasado, el, el presidente del Comité de Recursos Naturales, eh, Raúl Grijalva, me dijo que, que iba a haber votación este, este otoño, es decir, este eso prácticamente quiere decir que en algún momento entre octubre, noviembre y diciembre, ya pasó octubre, eh, no se ve eh, ambiente todavía para, para ello. La última vez que yo hice acercamiento a, al comité, me, di, me dijeron exactamente lo mismo, me dijeron nada ha cambiado desde de, de, de lo que te dijo el, el congresista Grijalva en agosto pasado. ¿Usted cree que vamos a ver votación sobre los dos proyectos pendientes, que es el proyecto que usted... Había respaldado de las congresista Velázquez y Ocasio Cortés o el proyecto eh, que propone un referéndum federal eh, a favor de la estadidad eh, del congresista demócrata Daren Soto y la comisionada González.
1: Bueno, el congresista Grijalva ha intimado como que va a haber un marco en noviembre, que podría haber un marco. A mí no me extrañaría que no ocurra nada. Y que no ocurra nada porque existe una división en el caucus demócrata, la mayoría de qué hacer con estos dos proyectos. O sea, en la medida que los puertorriqueños estamos divididos, en la medida en que nosotros presentamos proyectos divergentes, en la medida en que nosotros estamos eh, en un, una ruta de colisión, es la excusa perfecta para ellos no hacer absolutamente nada. A mí no me extrañaría que no ocurriera ningún marco. Eh, ¿Tú te imaginas qué ocurriría cuando tú, si tienes dos proyectos completamente opuestos sobre el estatus de Puerto Rico yendo al floor de la Cámara? Ellos van a aprobar dos proyectos distintos. ¿Cómo se maneja el markup de dos proyectos? ¿Vas a aprobar uno por encima del otro cuando el liderato demócrata está dividido con respecto a qué hacer con este asunto? Eh, realmente es una situación penosa, precisamente por la falta de consenso. No me extrañaría que no pase absolutamente nada. Sí, el, 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 yo me imagino que saldría un solo
0: proyecto del comité, o sea, que, que no va a haber espacio para aprobar los dos proyectos y, y probablemente eh, lo que veamos, eh, eh, si hay votación, como usted dice, en, en, en comité, eh, lo que veamos no sea exactamente los proyectos que, que, que se han presentado.
1: Precisamente por esa razón es que la profesora Ponce y yo hemos presentado este proyecto porque nosotros entendemos que a puerta cerrada existe un espacio para buscar un consenso y que dentro del propio caucus demócrata existe el deseo de buscar una venencia, una anuencia, una concertación para poder atender este tema desde el consenso. Eh, las condiciones están dadas para el consenso. Eh, lo que pasa es que obviamente hay un escenario político eh, detrás de todo esto que hace difícil que en esta etapa se pueda concretar ese consenso, pero precisamente por las razones mismas que, que aduce eh, es que se crean las condiciones ahora para ir fraguando este consenso, porque de lo contrario no va a pasar absolutamente nada. Ustedes tienen un
0: texto o un, un anteproyecto formal eh, eh, escrito. ¿Lo han circulado en el Congreso? ¿Lo han, lo han conversado con algún congresista? con Sea el, el, el presidente del comité, Raúl Grijalva, o sean los autores de, lo, de los dos proyectos que ya están presentados.
1: Nosotros, la profesora Poncello, hemos tenido reuniones desde hace unos meses ya, eh, con ese liderato, con algunos miembros de ese liderato y con algunos miembros del liderato de la comisión y, y le hemos circulado el anteproyecto eh, a las oficinas de los congresistas que, que han estado trabajando en estos temas. Efectivamente, hemos tenido esas conversaciones, las estamos teniendo. El anteproyecto, el borrador de proyecto, el anteproyecto que nosotros estamos presentando es un documento de trabajo, un borrador, es simplemente... Una, una invitación a sostener una conversación. Y lo que hicimos es presentarlo en un documento para que no se quede en el aire, no es una columna de opinión en el Miami Herald, no, es un documento que tiene un memorando de derecho, que tiene eh, unas propuestas de transición, bueno, propuestas procesales, proces, propuestas de transición para cada una de estas fórmulas no coloniales y no territoriales y tiene una definición taxativa con enumeraciones, con especificidad del alcance de cada una de estas fórmulas y tiene eh, es un esfuerzo completo que se ha hecho precisamente para hacerle las cosas más fáciles a los actores políticos en el Congreso, eh, hacerle saber que existe esto en blanco y negro. Y lo hemos compartido... Eh, en el Congreso, eh, durante este proceso de recesos, de, de dificultades en el Congreso, con el tema del margen prestatario, los proyectos de Biden, del presidente Biden, eh, es un escenario obviamente difícil en esta coyuntura, pero es el escenario eh, ideal desde el punto de vista de que precisamente no se sabe ahora si va a haber un marco de ninguna de estas dos medidas, no se sabe qué va a ocurrir, octubre terminó, estamos en noviembre, pronto vendrá un receso el año que viene ya es difícil porque empieza entonces la campaña de la elección de medio término, posiblemente cambie, es posible, nadie sabe que vaya a cambiar la composición, inclusive de la cámara, no sabemos. Así que el momento de empezar a pensar eh, sobre esta posibilidad de un consenso, de darle un golpe de timón a todo esto, es ahora.
0: Sí, el, 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 el cambio de... de, de... El potencial cambio eh, de liderato en la Cámara de Representantes es, es importante porque probablemente ocurra. Y como usted sabe, no, nunca hemos visto que algún... No, no se ha aprobado nunca un proyecto que le ofrezca a Puerto Rico alternativas definidas. Eh, pero eh, las veces que se han aprobado proyectos en la Cámara eh, ha sido en la primera sesión del cuatrenio. El, y pensar que los republicanos adelanten legislación... Eh, con mayoría en la Cámara, eh, sería extraño. Y ese era el tema que yo, que, que yo quería entrarle. Hay, hay una división en la isla, como sabemos, ¿verdad? El mismo referéndum eh, reflejó eh, un país dividido 52.5 a, 52 a 47.5. Los demócratas, como usted también señala, están divididos eh, con el tema, los que se han activado, eh, los números son como 77 a 58 en la Cámara y 8 a 6 en el Senado, eh, pero además eh, esto ha reflejado un desinterés tremendo entre los republicanos, desinterés u oposición con, <ríe> en el Senado. Eh, ¿Puede avanzar un proyecto que incluya la estaidad como, como alternativa ante la oposición que, que han presentado los republicanos del Senado e incluso los aliados de, de los estadistas diciéndoles que, que, que ahora no, no se debe mover este tema.
1: Bueno, la estadidad siempre va a enfrentar, particularmente en el Senado, un gran desafío. Fíjate que en el Senado que está varada la estadidad del Distrito de Columbia que fue aprobada en la Cámara, pero que está detenida en el Senado y que no se vislumbra que pueda salir del Senado. Y si el Senado le echó agua fría a la estadidad para el distrito, pues obviamente le va a echar agua fría a la de Puerto Rico. Claro, desde el punto de vista nuestro, de los puertorriqueños, inclusive desde el punto de vista de aquellos puertorriqueños como yo que no respaldamos la estadidad. La obligación histórica nuestra es mover un proceso justo, transparente e inclusivo en donde estén representadas todas las fórmulas no coloniales y no territoriales. La estadidad, según definida por el derecho constitucional americano, cumple con ese parámetro y muchos puertorriqueños la respaldan. Así que la obligación histórica de los que estamos eh, bregando con este tema es que esa gente, esos compatriotas que creen en esa fórmula, tengan la posibilidad de defenderla y de luchar por ella. De la misma manera que nosotros que creemos en la soberanía, pues habremos de luchar por ella. Eh, indistintamente de los desafíos que puedan ocurrir que estén ahí en el camino el Senado siempre es dificilísimo el Senado es el, el, la Cámara Legislativa más exclusiva, nunca ni siquiera ha aceptado delegados territoriales no desde ahora, sino desde la fundación de los Estados Unidos el siglo XVIII el Senado siempre ha sido sumamente exclusivo y es un cuerpo mucho más deliberativo, porque los términos son de seis años, no son de dos años y se pueden dar el lujo de, de eh, tomarse el tiempo que quieran y además tienen unos, eh, unas herramientas parlamentarias como el filibusterismo y una serie de herramientas que les permite a uno de ellos detener todo el proceso. Así que, obviamente, bien cuesta arriba eh, en el Senado.
0: Pero pensé que, por ejemplo, el proyecto de Nidia Velázquez y de, y de Alexandria Ocasio-Cortez eh, tenía quizás la, la ventaja en términos de... De debate en el Congreso de que no presentaba alternativas de estatus de que...
1: No, y que tenía respaldo en el Senado también porque el proyecto de y, pero, pero digo yo que, que no, no entraba en las definiciones no,
0: no entraba ahora en, en ese proceso y no comprometía al, al, al Congreso con una alternativa en particular el, ahora el proyecto suyo eh, y, de la, y de la profesora Poncha Kraus propone eh, alternativas definidas eh, primero que todo, eh, cuán definida, o sea, cuán, cuán, cuán amplia es esa definición que se incluye en, en ese proyecto de ley.
1: Bueno, en el proyecto, como, como verás el texto, eh, las definiciones que se plantean, que todas son a modo de borrador, ¿verdad?, porque están sujetas a, a discusiones y conversaciones, pero... Son definiciones que incluyen todos los elementos que requiere el derecho constitucional americano y el derecho internacional. En el caso de la estadidad, pues se plantea de qué se trata la estadidad a grosso modo, qué es lo que, qué es lo que tendría, verdad eh, qué es lo que trae la estadidad. En el caso de la independencia se plantea, y en el caso de la libre asociación, el alcance de lo que es la soberanía internacional para Puerto Rico en el contexto de la economía, de las relaciones comerciales, relaciones diplomáticas, la defensa, la seguridad, etc. Y se hacen eh, algunas, eh, algunos planteamientos también con respecto al tema de ciudadanía, en donde se deja establecido que aquellos que tienen la ciudadanía de Puerto Rico, obviamente, conforme el derecho constitucional americano, las retendrían bajo cualquiera de estas alternativas de soberanía y se abre el espacio entonces para la conversación con respecto a lo que ocurriría con aquellos que aún no han nacido dentro del contexto de una relación de soberanía. Obviamente, existen cosas en el proyecto que están sujetas a discusión, a conversación entre el Congreso, la administración, las fuerzas políticas y la sociedad civil de Puerto Rico. Esto es un esfuerzo para que el Congreso también... Eh, se mueva, obviamente, mover al Congreso es difícil. A veces mover al Congreso, como descubrió Muñoz Marín y, y otros, es como empujar nubes, ¿verdad? Es bien difícil. Como diría Bolívar, arar en el mar. El Congreso de los Estados Unidos solamente actúa cuando está obligado a hacerlo. Y la única manera de obligarlo, de emplazarlo, es desde el consenso. Si no existe consenso, pues no va a haber nada. Mira lo que pasó con Vieques, mira lo que pasó en el contexto del verano del 19, o sea, cuando los puertorriqueños se unen, las cosas ocurren. Si no nos unimos, pues entonces pasa lo que siempre ha sucedido. Esta idea que la profesora Ponce y yo estamos planteando de un consenso procesal a través de un vehículo plebiscitario federal no es una idea novel. Es una idea que se, utiliza, se ha intentado utilizar en distintos momentos. Específicamente hubo tres momentos fugaces de consenso detrás de esa idea, que fue en el año... Eh, en la época de, del 45 por allá, con el proyecto aquel Fernós Murey, que, que era un proyecto de plebiscito que contenía tres fórmulas no coloniales, bueno eh, se pensaba tres fórmulas que tenía la independencia, la estadidad y el dominio definidos a la británica eso se cayó después Muñoz Marín con García Méndez Ferré eh, intentaron un consenso, el acuerdo de Trujillo Alto del 62, que era para empujar un plebiscito federal eso se cayó. Eh, eso, fue la época, eso fue en octubre del 62 cuando la crisis de los misiles y después vino cuando en el 89 Hernández Colón, Romero y Rubén Berrios empujan aquel proceso que es el que más duró, el, el que más éxito tuvo, que inclusive llevó a la aprobación de un proyecto en el floor de la Cámara y después se detuvo allá en el Senado y ya después eh, se, eh, se hizo añicos el consenso y no pasó absolutamente nada y después llegamos a la época de los plebiscitos criollos uno detrás de otro, y ya ustedes saben el resto de la historia. Había bueno. habido plebiscitos criollos en el 67, ¿verdad? Pero después, en los 90, todo esto se sale de control. ¿Se, se, se vincula el Congreso con el resultado en, en, en la reacción
0: que ustedes han hecho de esta propuesta?
1: Bueno, atarle las manos a los congresos futuros con respecto a este tipo de asuntos es difícil, ¿verdad? Porque el Congreso, obviamente, tiene poderes plenarios para disponer de los territorios. Obviamente... La diferencia con este proyecto es que el Congreso está involucrado desde el principio. Después de todo, es una ley del Congreso, lo que se pretende. Por consiguiente, el Congreso está ahí imbricado en el proceso eh, y lo tienes ahí atado, ¿verdad? Eh, si el Congreso eh, ya está vinculado al proceso, lo malo es los plebiscitos criollos que hemos hecho. Fíjate que en Washington nadie le, le tiene ningún tipo de, de legitimidad o de... Nadie entiende que, lo que, ha, que estos plebiscitos criollos locales que hemos tenido aquí arrojan ni representan la voluntad de los puertorriqueños. Eh, y eso es otro problema. Es como una torre de Babel que en Washington no se entiende, pero esta gente están votando a nivel local y dicen que ganaron unos y ganaron otros y, y computan las cosas. El plebiscito del 2017 que sacó la estadidad noventa y pico por ciento y después en el plebiscito del 20 sacó 52 por ciento. Entonces, es una narrativa eh, muy equívoca, que lejos de ayudarnos, lo que hace es que eh, derrota las posibilidades de que los puertorriqueños podamos finalmente salir de la colonia.
0: ¿Qué, qué, qué hacer con, con, con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que dijo eh, claramente, nuevamente, al evaluar el proyecto de Nidia Velázquez y Alexander Ocasio-Cortez, que había que incluir la ley territorial en cualquier consulta? de alternativas de estatus.
1: Bueno, lo primero es que justicia no es quien ostenta la responsabilidad constitucional de disponer de los territorios. Eso le compete al Congreso. Obviamente al Congreso le gusta escuchar lo que tiene que decir justicia y las opiniones de justicia son persuasivas, pero no son vinculantes al Congreso. La Constitución de Estados Unidos sí establece que, que el Congreso puede gobernar territorio pero no requiere que el territorio esté incluido en la papeleta. Son dos cosas distintas. Como cuestión de política pública, Estados Unidos puede querer incluir el ELA territorial, pero como cuestión estricta de requerimiento constitucional, la Constitución no lo requiere. Así que no, no, no se desvaloraría, no, no, hubiera, no se vulneraría el proceso desde el punto de vista estrictamente constitucional si no se incluye el ELA territorial. Es un asunto que queda a la discreción del Congreso de los Estados Unidos el planteamiento nuestro es que precisamente en el ejercicio de esa discreción el Congreso debería de echar a un lado el ELA territorial.
0: ¿Qué, qué, qué, qué le dice al Congreso si el liderato dice oigan, la última vez que nosotros les ofrecimos alguna relación federal con un proceso de estatus fue en el 2014, le incluimos un lenguaje ahí en un proyecto de presupuesto para que el gobierno de Puerto Rico consultara con el Departamento de Justicia de Estados Unidos las definiciones de estatus, la campaña educativa de un próximo plebiscito y han hecho dos plebiscitos más y no han terminado el proceso. Este, ¿Por qué tenemos nosotros que volver a legislar?
1: Porque la legislación del 2014, que realmente fue un rider, eso no, eso no fue una legislación especial, específica para Puerto Rico, con definiciones, con todo... El andamiaje estructural que requiere un proceso serio de autodeterminación, pues no cumple con eso. O sea que esto es otra cosa. Lo del 2014 era que se aprobó que el Congreso en el ejercicio de su poder para, eh, para eh, comprometer fondos públicos federales. Dice que hay un dinero ahí en caso de que Puerto Rico haga tal cosa. Eh, pero no es una... De, pero ahí no hay una definición... Ahí no hay, no se establece la transición a la soberanía, la transición a la estadidad. Ahí, ahí eso es una cosa ahí que realmente no es eh, una legislación como la que nosotros estamos proponiendo, y sobre esa legislación, obviamente, el país no está en condiciones de poder escoger nada, porque no sabe, estaría escogiendo a ciegas. ¿no? ¿Ustedes piensan hablar con el liderato político
0: de Puerto Rico sobre, sobre la legislación? Y digo, eh, si algo también ha faltado en estos debates de estatus, como usted bien sabe, es que Estados Unidos es el que no se define. No, no, no quiero implicar que, 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 que no esté bien que desde el Congreso pueda surgir una legislación eh, que nos enseñe cuál es la posición de ellos. verdad Lo que, De hecho, los dos proyectos que tenemos ahora eh, en alguna medida quizá el, el proyecto de la congresista Velázquez y ocasio Cortés se aparta de la tradición de, de que tengo que buscar lo, el consenso de los partidos mayoritarios, pero, pero en última instancia, como hablábamos al principio, eh, puede existir la posibilidad de los de, 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 de no solo en términos de participación, sino de, del proceso legislativo en el Congreso de parte de, lo, de los partidos eh, no progresistas y y popular democrático, pero sin olvidarnos que el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño se comprometieron con el proyecto Nidia Velázquez y Ocasio Cortés porque básicamente recoge la idea de una convención de estatus.
1: Bueno, lo primero es que el Congreso está dividido, eso es cierto, pero la excusa de ellos para no hacer nada es que nosotros estamos divididos. En otras palabras, vayan ustedes puertorriqueños, pónganse de acuerdo y cuando ustedes estén de acuerdo, pues regresen a ver qué podemos hacer por ustedes. Y nosotros en esta propuesta lo que intentamos hacer es romper con esa dinámica. Eh, con respecto al asunto de, de la Asamblea de estatus yo creo en la Asamblea de estatus Entiendo que es un vehículo procesal viable, para atender el asunto por múltiples razones. Lo que sucede es que la otra mitad del universo político de Puerto Rico no piense igual que yo y no van a estar dispuestos a montarse en esa plataforma. Entonces, si yo me quedo enquistado en mi posición y ellos se quedan arraigados a su posición, pues no vamos para ninguna parte. Entonces, pues hay que sentarse y buscar avenida. ¿Cuál es el sustituto? más efectivo a la asamblea de estatus el plebiscito federal con definiciones definitivamente esa es la razón por la que Rubén berríos en el 89 participó de aquel proceso con Hernández Colón porque entendía que ese era un vehículo óptimo para atender el asunto de estatus claro aquello no se dio por mil razones en aquel momento histórico derribado el muro de Berlín todavía la guerra fría estaba por ahí eh, el, el tema militar eh, el asunto de, del rol de Estados Unidos en ese nuevo orden mundial, las condiciones en ese momento no estuvieron dadas en el Congreso para atender el tema como se quería atender. Y luego se resquebrajó el consenso en Puerto Rico. Y a raíz de eso, entonces, surge la idea de eh, enarbolar la bandera de la Asamblea de Estado. Pero en este momento histórico, en el 2021, eh, solamente qué sé yo, semanas de este receso en el Congreso con dos proyectos corriendo, con una proyección de división tremenda entre los puertorriqueños que no nos ayuda para nada, que estamos allí peleando unos en contra de otros, pues vamos a tratar de buscar un consenso. Vamos a tratar de buscar un consenso.
0: También Cambiemos el tema. El, el, los demócratas del Congreso acaban de presentar como parte del plan del presidente Joe Biden eh, las iniciativas sociales reducidas en comparación con lo que hubiesen querido, pero buscan no solo mejorar ahora el acceso a Medicaid, que eso, ese, ese proceso estaba en marcha y ya uno lo esperaba un poco, y reafirman el respaldo a unos créditos por empleo para corporaciones de Estados Unidos en Puerto Rico y los demás territorios, sino que también proponen, y yo creo que ha sido la sorpresa en este momento, de extender a Puerto Rico, a Guam y Las Vírgenes y Samoa Americana el programa de seguridad de ingresos suplementarios. El 9 de noviembre está prevista la audiencia oral del caso Baello Madero ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, eh, que se trata de, 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 verdad, de examinar la decisión del primer circuito de apelaciones federales que eh, determinó que era inconstitucional excluir a los residentes de Puerto Rico de ese programa SSI. ¿Qué implicaciones tendrá para ese caso la, la nueva propuesta demócrata?
1: Bueno, lo que sucede es que son dos preguntas distintas, ¿verdad? La, la pregunta ante el Supremo de los Estados Unidos no es si el Congreso, en el ejercicio de su discreción conforme a los poderes plenarios de la cláusula territorial, puede, si quiere, extenderle a Puerto Rico el SSI en el año 2024, en adelante. La pregunta ante el Supremo Federal es si la Constitución Federal le requiere al Congreso extenderle como cuestión... Eh, compulsoria el SSI a Puerto Rico eh, bajo la cláusula de la igual protección de las leyes de la quinta enmienda verdad que son dos preguntas distintas una cosa es si el Congreso en su discreción le puede extender el programa a Puerto Rico claro que sí, el Congreso puede si quiere mañana extenderle a los puertorriqueños el SSI claro que sí, la pregunta es acaso la constitución lo requiere o el Congreso lo hace porque le da la gana o sea, y, el, y lo que está eh, viendo el Supremo es precisamente si la Constitución lo requiere. O sea, que son dos preguntas distintas, por consiguiente, no necesariamente se hace académico el pleito de Baello si se llegara a aprobar esa medida que es una propuesta del presidente, pero que no está, no está aprobada ni en Cámara ni Senado. ¿no? Veremos a ver qué sucede sí. ahí.
0: ¿Y usted cree que, el, que la Constitución requiere eh, la extensión a Puerto Rico de ese programa? y a los demás territorios? Yo
1: entendería que no. Precisamente, si, si te dejas... Vamos a ponerlo de esta manera. Yo entiendo que el Supremo de los Estados Unidos va a resolver que no. Porque el Supremo de Estados Unidos, después de Sánchez Valle, Franklin Truss, Aurelio, es evidente que ha abrazado la doctrina de los poderes plenarios absolutos, monárquicos del Congreso con respecto a nosotros bajo la clausura territorial y de ahí no se va a despegar. El Supremo, yo entiendo que va a revocar al circuito de Boston y se va a abrazar lamentablemente a la doctrina de los poderes plenarios en donde nosotros somos una colonia perpetuidad y estamos sujetos al arbitrio dictatorial del Congreso de los Estados Unidos. Lamentablemente esa es la forma en que el Supremo de Estados Unidos está abordando en el siglo XXI los temas que tienen que ver con Puerto Rico. Y desde el punto de vista del Congreso, ahora que
0: se, que se eh, eh, propone eh, el SSI, el Seguro Social Suplementario, eh, si esto se aprueba, eh, todo un mensaje de que es posible la plena paridad en los programas federales y en la estabilidad?
1: Es posible, todo es posible, la, la plena paridad es posible si el Congreso quiere. Eh, todo depende de lo que el Congreso quiera, es decir, la junta, de, la junta de Control aquí la nombran de forma irregular indistintamente de lo que dispone la cláusula de nombramientos, porque el Congreso quiere, el Congreso impone promesa en violación a la uniformidad de la quiebra que requiere el artículo 1, sección 8 de la Constitución Federal porque el Congreso quiere. Aquí todo ocurre porque el Congreso quiere. Si el Congreso no quiere, ese es el problema. El problema es la arbitrariedad. Eh, el problema ante el Supremo es poder eh, dictar el alcance y de alguna manera limitar el alcance brutal de esos poderes plenarios del Congreso. ¿eh? O sea, el, el problema central aquí es que el Congreso con Puerto Rico hace lo que le da la gana y prende y apaga la Constitución para citar al juez Kennedy cuando quiere, como quiere y a la hora que quiera. Ese es el problema. Ahora, si nos extienden ese programa a nosotros, es por una venia del Congreso que el Congreso quiso, se enterneció en su corazón y nos concedió eso a nosotros y mañana te lo quita de nuevo. Te dio la 936 en 1976 y te quitó la 936 en 1995. Y lo mismo ocurriría de nuevo. Y te dan una cosa y te la pueden quitar mañana y no existe certeza jurídica alguna de qué es lo que requiere la Constitución y no existe certeza alguna de cuáles son los límites de ese poder constitucional que tiene el Congreso sobre nosotros. ¿Y, y qué implicaciones usted le
0: ve a, a esto en el debate local en Puerto Rico? Porque el, 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 si, hay, si hay algo que los estadistas siempre han promovido es el, el, el que Puerto Rico tendría acceso a, a los programas federales eh, plenamente bajo eh, Puerto Rico Estado de Estados Unidos. Y, y, y incluso para los estados libristas pero también para lo, para los soberanistas este, que, se, 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 hay, con una plena vigencia de los programas federales cómo transformar eso de cara a una propuesta de soberanía
1: bueno habría que ver con calma eh, dentro de la transición hacia la soberanía cómo se atiende a esos asuntos obviamente eh, bajo una cuestión para bajo una relación actual como la que tenemos ahora territorial eh, la, única, la única razón por qué se da es porque el Congreso así lo quiso. Yo veo en las redes sociales que alguna gente pone, gracias a Lela. Mire, es gracias a la discreción, a, a la venia que tuvo el Congreso de enviar esos chavos para acá, pero si el Congreso lo quiere quitar mañana, lo puede quitar. O sea, no es gracias a Lela o gracias a la condición colonial que tenemos ahora. Simple y sencillamente, gracias a que se le ocurrió a Biden y a esta gente incluirlo y mañana se negocia en el Senado y lo quitan del proyecto en el Senado. Mañana viene Monchen de West Virginia y dice bueno, yo lo apruebo en el Senado con tal de que le quites eso a Puerto Rico y van y lo quitan en el Senado como una, una pieza de negociación. Eh, y ese es el problema. Nosotros estamos a la merced de lo que el Congreso quiera hacer con nosotros. Nosotros no tenemos ningún poder con respecto a lo que el Congreso quiera hacer. No tenemos ninguna herramienta estructural para nosotros poder acceder y negociar como tiene, por ejemplo, eh, en el Caribe holandés o como tiene Groenlandia, como tiene inclusive el archipiélago de Alán con respecto a Finlandia. O sea, todas estas jurisdicciones en otras partes del mundo que tienen relaciones autonómicas tienen herramientas institucionales para poder bregar y negociar y atender sus intereses de cara a los intereses de la metrópoli. En el caso nuestro no existe eso, porque en el sistema constitucional americano eso no existe.
0: Bueno, eh, licenciado Rafael Cox Alomar, muchas gracias por su participación en el podcast. Muchas gracias a ti por la invitación, de verdad que sí. Y a los eh, que nos sintonizan, sigan, sigan pendientes a los podcasts del Nuevo Día. Les recuerdo también que pueden suscribirse en la sección de corresponsabilidad de Washington D.C. O pueden encontrar en mi cuenta de Twitter, José Adelgado, ND, eh, la, la dirección para, para suscribirse al boletín informativo ¿Qué pasa?, en Washington, que tratamos de, de publicar cada martes con los asuntos más relevantes para la isla y la diáspora eh, gracias por su participación otra vez eh, licenciado por Salomar y, y sigan en sintonía con los podcast del nuevo día
1: gracias a ustedes saludos